0: 我们在开始营业的第四天就抱在一起哭了。为什么
1: ？像平常一样草莓。
0: <笑><笑>餐饮业就是必须要一直洗盘子，对。然后那个时候我就是摸到他的手，然后变得很就是粗粗的，然后可能都脱脱皮。以前上班族根本就不会这样子，然后可能出去约会的时候手还会可以擦个。如意什么的，对，然后那时候手就摸起来滑滑，然后很香，嗯、对。然后他说：“我的手
2: 变粗粗，又丑丑的。”然后那个
0: 时候就是摸到他的手变得很粗，然后我們都抱在一起哭，我都说对不起<笑>好
1: 。好感人哦。对。然后<笑>觉得让我吃了
0: 很多苦。对对对。
2: 收听佩佩没在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天要来介绍一家我蛮喜欢的店，叫做豆可可。有追踪我的 IG 的话，应该会有一点印象。我之前有在现实动态分享过。那我第一次是订他们的宅配可丽露，那个时候刚好是呃呃去年五月台湾疫情刚爆发的时候，就宅在家很闷，就开始想乱订一些宅配，所以就想说吃吃看他们的可丽露。那我也蛮意外的，因为真的蛮好吃。我自己本身蛮喜欢可丽露，然后也常常买到没有那么好吃的可丽露，所以我那。时候收到他们的甜点的时候就觉得好幸福哦、喔，尤其我最喜欢抹茶白巧克力的口味，他们也有很多其他口味可以上去他们的 IG 或者是官网看。那这是一家在宜兰巷弄里的小店，郭威跟映如很可爱，他们自称自己是两只狗狗外加另外一只真的狗狗，叫做可可店长，他们三个成员一起开的这家店，那主要是卖可丽露，也有咖啡饮品或是其他点心。那这是我第一次跟两个来宾一起录音，我觉得很有趣，也蛮好玩的。我们现在就请国维和印如来聊聊豆可可还有他们开店的故事。今天非常开心来到宜兰见到两位、呃。我认识这家店是透过我之前采访过的咸鸭翅 Irene 介绍的。我们先请两位自我介绍一下。
0: 呃，大家好，呃，我叫国伟，然后是豆可可的甜点师，然后有一个代号叫白菜老板
1: 。呃，大家好，我是应如，然后我在豆可可负责做咖啡，然后我的代号是咖啡萨摩
2: 耶。你们刚刚说白菜老板跟萨摩耶，
1: 就是这个是我们就是开店的时候取的一个代号，因为我们都很喜欢狗。然后我们是三只狗狗一起开的店，那原因就是，呃，我们两个都属狗，然后加上一只真的米克斯狗狗，<笑>它叫可可，对。然后我们那时候想说帮自己取一个代号，用我们喜欢的狗，白
2: 色的柴犬跟萨摩耶。我那时候看你的 IG， 然后就看到好像有三只狗狗的名字，对。然后我就去找你们的图片，到底另外两只？<笑><笑>对对对对,对，很多客人都以为我们店里真的有三只狗，对,对他
0: 们来都会说。另外两只狗<對><笑>
2: 都在这里，<對>这样吗？对，今天那个可可店长就是真的，那只狗狗也在场
0: 。对，如果有
2: 听到脚步声，就是它的。那你们可不可以跟我们介绍一下豆可可这家店
0: ？呃，我们的店叫豆可可甜点研究室，然后主要的产品是卖现烤的可丽露，地点在。依然是，
2: 然后除了可丽露以外，还有一些咖啡或者其他甜点这样子。对，当初这个品牌有想要带给人家什么感觉吗
0: ？呃，主要是因为市面上的可丽露通常都需要透过宅配，然后宅配就需要冷冻去保存。对，嗯、那我们店是希望就是呃，客人只要到宜兰就知道可以在我们店里面买到现烤的可丽露，嗯、因为现烤和宅配。冷冻过后的口感是不一样的。那
2: 你刚刚提到宜兰，为什么会选择在宜兰开店
0: ？我外婆家在宜兰边山，啊、对。然后其实小时候放假都会往宜兰跑。然后其实我们之前都是上班族，对。呃，对我在就是台北工作了十年，对。但是很习惯，就是周末的时候就从台北，然后到宜兰。就等于是说，呃，在台北工作，然后在宜兰过周末。嗯，对。那後,后来就觉得在宜兰的生活比较像，就是比较舒服，比较有为为了生活，就是没有那么像说为了工作而工作的那种感觉。后来就想说，那我们就来宜兰开店。
2: 那你到宜兰，因为你之前应该也不是宜兰人，有适应吗？嗯，我之前其实是苗栗人，然后
1: 高中之后到台北读书跟工作，然后到宜兰之后。好像很多人都很怕我会不习惯这边下雨，尤其我们刚本来就下了三个月雨。但其实整个生活步调跟我小时候的成长过程是蛮接近的，嗯、对。然后也比较可以依照自己的作息去做事，就是少了蛮多，比如说挤公车啊，或是通勤的
2: 时间，对，嗯、会觉得比较在这一部分会觉得比较自由一点。我觉得你们目前的就是生活方式、<对>开店方式，很像我四十岁以后的生活。一个那个 d 馒头
0: 。我<對>、哦、在宜兰生活还有一个是以前没有发现的地方，就是宜兰只要是好天气的晚上，走出去就可以看得到星星。比较
2: 不用到山上或者什么的。嗯、对。嗯、那你们的名字叫豆可可，豆是那个逗你开心的豆。嗯、<笑>对。为什么会取这个名字？
1: 有一部分是因为我们的狗狗就是叫可可，嗯、那现在这只狗狗是去年十一月，呃、嗯，二零二零年十一月领养的。然后在它之前，还有国伟有养一只十六岁的狗狗，嗯，也是叫可可。那我们会开这间店，有一部分也是因为狗狗的这个原因，这个命名也有一点像是说，因为照顾狗狗一辈子其实是会需要投注蛮多心力的。那我们就是把这样子的心意也放在，比如说做甜点跟做咖啡身上，嗯、就是让客人
2: 感受到用真心去制作这个产品的感觉。所以可丽露的可跟这个可可是刚好的，对，还是是为了这个去做可丽露<對><笑>
0: ？好像不是
2: <笑>可丽露是另一个故事。嗯、对，<笑>为什
1: 么会想要主打可丽露？嗯、呃，应该是说郭威从。之前上班、周末啊，业余的时间都蛮喜欢自己动手做甜点。那我们会就是有开启对话跟进一步认识的话，也是因为他请我吃可丽饼开始，<笑>对，<笑>所以可丽，然后加上可丽饼是我们在开店前有做过一些小小的调查，大部分都是工作室，然后真的做成实体店让客人现场就可以购买的比较少。这几个原因综合下来，我们就是决定用主打颗粒露当我们的产品。嗯、
2: 我之前好像有在你们一篇 IG 贴文看到你们在设计 logo 的一些小巧思，比如说颜色的运用啊什么的，<对>可以跟我们分享一下吗？嗯
0: 、呃，我们在跟设计师讨论的时候，就是希望用明亮的底色，用白色，然后搭配的就是呃我们的蓝色和黄色是比较温暖温暖的黄色。对，他就是因为我们之前去冲绳玩，然后有特地去那边的一些甜点店看，嗯、对，然后就觉得白家藍加蓝加温暖的黄，就给人家一种很温暖的感觉，
2: 而且搭配在一起其实还蛮好看的。那你觉得这家店呐、啊，和其他甜点店或者是咖啡厅最不一样的地方是什么
0: ？呃，以甜点来说的话，我们是尽量使用台湾的原料。呃，有一个原因就是说。呃，台湾现产的东西，呃，食材可以是最新鲜的，因为它可能就是生产出来，然后两个礼拜，或者是最多可能一个月，或者是有些我们鸡蛋就是可能昨天刚生出来的鸡蛋，我们马上就用了，嗯嗯嗯对，那吃起来可以最新鲜。那如果是国外的其他的产品的话，可能就是要慢慢搭船，然后搭了两个月、三个月。然后可能又到台湾又集货，然后又运配送到烘焙店，然后再配送到店家，那可能就是花很久的时间。就是怎样的食材吃起来可以最新鲜，我们就选择那个方式。嗯、然后另外一个就是像因为现在台湾的一些弱农业其实呃发展有限，就是台湾的店家如果不使用自己台湾的产品的话，那那些企业可能就是没有办法赚到钱，他们可能就不会再、嗯、呃扩大投资。对，所以我们就希望一,一部分是新鲜。一部分是可以帮助，支<持>对对对，支持台湾的企业。
2: 我自己觉得，就是这家咖啡厅让我觉得最喜欢的地方，除了主打可丽露以外，而且你们把可丽露运用在很多层面，像是我刚刚说我今天下午喝的可丽露冰川，它就是把。应该是浓缩咖啡，吧，倒到就是可丽路模型里面，<對>做成可丽路冰块，然后再加牛奶。嗯、我觉得就是这样的产品非常符合这家店的风格，嗯、而且很有颜值、嗯。对，也是好喝的。对，当初是谁想到这个
1: idea？ 我们之前开店前有去嘉义玩过，然后有在那边喝过其他咖啡店的咖啡冰砖，那就是做成像方块的形状这样。嗯、那我们之前。呃，大概在想发想产品的时候，有想要把闲置的可丽露模具，因为他之前在试甜点的时候，有做了蛮多，也有买蛮多的模具。有一种是三公分的比较迷你的可丽露的模具，<是>那我们把它拿来做咖啡冰砖这样子。嗯嗯嗯一方面是把模具拿来运用，然后另外一方面是我们在宅配的时候，其实都是用冷冻的。然后也想要就是试着再给客人多一点产品的选择，所以就是想到这个咖啡冰砖是可以一起运送过去的，等于说大家可以从网络上
2: 买到大的可丽露、嗯，啊、可以买到小的可丽露的咖啡冰砖，<笑>嗯、<对>真的是一个蛮好的运用。那想跟你们聊一下整个创业的过程，当初为什么会想要自己创业开店，是有什么灵感或者是契机？嗯
0: ，刚刚说到就是我可能从四五年前就会开始自己做。做一些甜点，对。然后那个时候就是我们前一只狗狗也是可可，对。我们后,后来就要老老可可，嗯、对。那个时候他会一直趴在厨房，然后就是看我看我做甜点、烤东西什么的。因为有时候我的外甥女她也会看着我做。我那时候第一次做出来的甜点，然后她跟我一起做，她就一她就隔天就问说：“舅舅<哇>，我们什么时候开店
2: ？”好可爱。
0: 对，然后那个时候就是。呃，我们也会跟可可讲说，呃，以后开店你要来当店长什么什么的。<長>对，那他可可是在二零二零年的一月离开的。嗯，对，然后他离开以后，我们就会想说，就会想说有什么事情是自己可能想要去做或者想要试试看的。嗯嗯对，然后后来就有点像是旅行跟他的一个承诺就说到，就开个店啊。嗯嗯嗯再回来当店长？那
2: 你有想过这辈子会创业吗？嗯<笑>、呃，没有、欸、因为我本
1: 來一直对自己的憧憬好像是会在都市里面当一个就是很厉害的女强人之类的，对，就<笑>是会去比如说外商公司上班，可能可以赚很多钱，要花很多钱之类的。没有想到会来咖啡店上班，就是、工作，一起创业。<笑>那你有什么新的吗？是喜欢的吗？到现在？我觉得蛮有趣的，因为嗯、呃，可能在外面工作的话会有自己的范畴，但是要开一家店，比如说从研发产品，然后设计菜单，然后到出餐整个流程要是顺畅的，下班后的记账的工作，其实通通都要由我们自己执行，所以。嗯会需要的技能蛮多的，啊，<那麼 S 1> 好像还蛮适合我这种工作，下班之后还可以抱着电脑做，<笑>就是一些。自己想要整理的一些资料啊，或数据，或是线上的工作，嗯、对、嗯、我觉得还蛮还蛮开心的，就是很像很很适合，就是我这种停
2: 不下来的人。对，然后刚刚是你本来就会做甜点吗？嗯、算是兴趣自己去学的吗
0: ？嗯，算是兴趣，因为我本身是历史系，<笑>然后毕业以后就去做编辑做十年<笑>、嗯對，所以一开始是不会做甜点的。嗯、对，就是周末的时候。呃，可能看影片，然后看书，真的决定要开店以后，就是比较认真的要做一些笔记，嗯、对，考师，然后材料，然后每次的步骤，然后最后成品的可能检讨，然后下一次要怎么改，就做甜点大概准备有三四年左右。嗯
2: ，那咖啡的部分是决定要开了再去学、啊。对，
1: 决定要开之后，我们有去，呃，开了大概十年的咖啡店里面的课程，然后会进到他们的吧台去实物操作嗯，这一部分。嗯、对，然后就是透过那个时候先有一个基本的概念，但是到我们真的装完店里装完机器之后，才调整好我们自己的参数。其实也有一点在开店前就是密集的赶工去把一些技能学起来。
2: 你觉得难吗？
1: 我觉得最难的好像是拉花。我
2: 有看到你最近的分享。
1: <笑>對,對,對,对，如果就是真的难的。我们的 ID 跟现在客人拍的照片，我会觉得就是拉
2: 花应该是差蛮多的。因为因为我之前不是在星巴克工作嘛。对。然后，可是我觉得我在工作上主要是学就是管理的方面，嗯、所以我其实没什么时间在认真做一杯咖啡，我就是赶快做、赶、嗯、快出就得了。嗯、所以我没时间在练那个拉花，嗯、所以我拉花就是顶多只能一个。爱心而已，嗯、所以我觉得那个什么三城啊，或者是树叶都很厉害。对、嗯、对，但是
1: 那个也是最难也是最好玩的地方
2: 。那应该很多事情以前也都没有做过嘛，像是呃，比如说设备啊，或者是设计招牌啊，嗯、一堆有的没的。你们是怎么知道要做什么事跟怎么进行？嗯
0: 、呃，像设计招牌的话。嗯因为刚刚我们就是说有 logo 的设计师，然后其实很多事情都是问出来的，嗯、对。然后像招牌，我们就是问说，呃，我我们当然就是会查找资料，然后招像现在的招牌，就是本来可能是要做一个样子，那後,后来可能就又,又跟设计师讨论以后，又变成现在这个样子。呃，设备的部分，我们主要就是找当地的设备厂商，因为一来就是说他之后的维修就是比较及时
1: ，比较多好像、嗯。就是只能边做边学，對,啊、对，然后边查资料。嗯、像如果是设计菜单的话，一开始其实有一部分也是因为预算有限，我们不太可能除了就是 logo 一定是会外包给设计师嘛，因为那代表整个形象。但<對>是一些小地方，比如说产品的小使用说明小卡，或是我们菜单。或是一些包装应该要怎么包包装，宅配就是要怎么包才会比较完整给客人，嗯、就是会去模拟一些客人收到的一些情况，可能跟我之前是新闻系会去想象说，乐厅中接收到资讯会有什么，他是怎么接收到资讯这件事情会有一点关联，所以那时候就是预算有限，然后我们假设菜单的部分，我们主持人也会去参考别人怎么做，然后选一个我们。觉得比较接近我们想要做的那个版型，然后再去自己做成我们想要做的样子。嗯
2: ，对对对。你们从就是真正辞职到开店大概多久啊？辞职哦，我是就是全心准备这家店。
1: 我是七月离职的，他是九月九月离职，离职然后我们十二月开店。嗯、
2: 这样我
1: 觉得蛮赶的，很赶，是因为我们呃，嗯、我们找房子好像算是。顺利找店面的地方，嗯、对，嗯、然后所以大概在一个半月左右
0: ，我们找房子是五六月就开始找，所
1: 以就是离离职前就已经开始先边看店面
0: ，嗯，所
1: 以应该最刚开始最困难的是找一个地点，嗯、对，然后找地点的时候，同时也会想到当地的可能的客群跟你可能的售价是不是符合我们的产品，嗯、因为你对自己的产品会有一些概念嘛。嗯后期比较赶的时间，其实就是在装潢跟机器进来之后，才开始测试菜单上的内容，嗯、
2: 对，到真的试营运这段时间是最压力最大，然后最赶的。但是在就是那段期间之前，有大概想过可能会卖什么啊，大概的东西会长怎样？嗯、有。算是那几个人真的开始执行这些事情、嗯
1: ，对。然后我们一开始的话，因为也只有我们两个做，一开始只有我跟郭伟，那时候就有想说，我们菜单尽量是不要太复杂，嗯，对，因为我们也担心说出餐很慢，就我们不想要变成出餐需要一个多小时的咖啡厅，<笑>所以我们那时候。一开始的菜单品相是比较简单的，然后慢慢到三个月后有再做一次菜单的改版，对，就有再补充一些品相，或是拉掉一些比较没有那么好卖的品相。嗯、
2: 那你们就是两个人一起开这家店吗？嗯、呃，到目前为止，你会建议有伙伴一起开一家店吗？还是自己经营？<笑><笑>还是要分开房贷、呃？这
0: 个。这个问题应该是说要有可以信赖的伙伴，嗯， uh. 对。然后除了可以信赖的伙伴，还要有呃会吵架，然后可以马上和好的伙伴，<笑>对这这种关系，对。为什么？对，因为其实我们是在一起工作，可能偶尔都会吵架，嗯，<笑>对。然后我们的方式就是划分平时的那个负责的项目
2: ，对，像、嗯、就
0: 是甜点由我负责，然后咖啡由他负责。这样子比较不会吵架，然后其他的事情，<對>其他的事情也是基本上都有大致的划分，但是其就是所有事情我们都还是会互相一起协助，但是就是有一个，就是有一个人是主要负责
2: 的，各有各的领域，然后、嗯、对，你觉得呢？我觉得其实
1: 只要压力大，好像都会对彼此比较没耐心。对对
0: 对
2: 对对，<笑>我啦
1: ，因为我可能比如说我们在包装出货，有时候必须要赶那个时限。我可能就会比较焦虑，然后口气就会比较差，这样
0: 子。对，他会说你打到我。对，对我我口气就
1: 比较差，但是但是只要过那个时限，然后货有送出去，然后我就会变回
2: 原原原
0: 来的那种安稳的。嗯，但是建议还是要有值得信赖的伙伴，因为开一间店
2: ，值得间店，其实事情
0: 非常的多。对，像刚刚讲到的出餐，其实之前它有原物料的，嗯、比如说采卖，然后找<对>找厂商，对对，这件事情非常多
2: 。那你们觉得开店到现在啊，哪个地方跟你们一开始想的最不一样？就是你们可能以前没有想过说，说我怎么会做这样的事情？<笑>我觉得开店前，因为我也是很爱泡咖啡厅的
1: 人，然后我以前可能也会带笔电去咖啡厅，就带一个下午写报告什么，然后。那时候可能都没有注意看店员到底是多忙碌，所以我在开店前可能都觉得哦，我还是可以穿的很很整齐啊，然后可以化漂亮的妆上班。但是其实真的忙起来，就会发现就是有点像大学生在赶期末报告的感觉，<笑>就是只能赶快就是把头发梳一梳，然后脸洗一洗，然后就赶快上班这样子。对对对，嗯，就其实，在吧台里面的工作是蛮忙碌的。就算是没有客人的时间，我们还是会有一些工作要做。对
0: ，不太可能还可以上班看小说或者什么。我原本觉得说，可能开店好像可能是一一个有点浪漫的事情，对。但其实后来发现不是。<笑><對>为什么你会
2: 觉得是有点浪漫的事情？呃
0: ，因为大部分人都会觉得我开一间咖啡店了，然后。感觉可能就是有很多人会去那边跟你聊天什的， uh, 对，结果<后>根本没时间聊天。就其实就是根本没时间聊天， uh huh. 然后每天的工时可能是早上八点就准备了，然后可能忙,忙到晚上八点，可能还没有下班。就我以前上班是可能八点半到公司，然后五点半下班，准时下班。Huh. 对，然后六点就回到家，或者是六点就到健身房。啊、uh ， huh. 对，以前我上班族的时候是一天呃一个礼拜可能去五天健身房。对，但现在根本就不可能。对，以前好像是<對>就觉得是不太会有假日的那种感觉，
2: 会想说就是规定自己一天什么都不要想，工作的事情这样子，嗯、还是真的没办法，好像
1: 很难。因为我觉得现
2: 在我们有在经营线上的这一
1: 块，其实。基本上客人传讯息，我都还是会尽快回复， oh, 除非已经过了晚上十二点。了解對，但大部分就算我们，比如说我们休假出去玩，什么收到讯息，我都还是会回复
2: 。那你们觉得到目前为
1: 止最困难的事情是什么？经营一家店，它有点像是一个演化的过程，就你可能一开始是两个人作业，然后我们把餐点送到客人的桌上。就想的好像比较单纯，但是渐渐的就会累积一些在地的客群，或者说像我们有在做一些线上的经营的话，呃，产量跟我们的销售量是不是可以跟得上？就是我们目前觉得比较困难的地方。嗯，对。然后我们的产产能效率要再提高，可能也是我们一直有可能是这一部分会让我们比较有摩擦，因为。就是会互相要协调，然后做到更多的订单这样。因为我是比较偏销售面，然后他是做生产的，对、哦、对对对。
2: 對因为做甜点这种东西，真的人力成本很高，<對>然后你可能设备什么的，所以产能
1: 对会会，比如说以现阶段一一台烤箱，它可以做到最大量的颗粒度跟工时。嗯算下来的话，能不能再多盯一些，就是会互相讨论的地方，对，然后或是说我们可以怎么样阶段性的慢慢去
2: 扩展我们的产量。讲、嗯、到这个，你们要不要分享一下为什么一颗可丽露可以卖这么贵？我觉得大家都会有这种，就是可丽露凭什么卖这么贵？<笑>对，嗯嗯，
0: 好，就是可丽露的可丽露的制作上，它做完面糊以后。必须要至少冰八个小时，嗯,嗯，对，所以我们的可丽露都是前一天都或者是前两天，可能都先做好面糊，然后去冰。那它就和一般的那个甜点不一样，它就没办法做完面糊就直接去烤了。嗯,嗯，对，它要冰八个小时，它在烤之前又必须要先有适当时间的退冰。嗯，呃，铜模要上蜂蜡，嗯,嗯，对，然后蜂蜡又很难清理。然后上完蜂蜡要倒面糊，嗯、然后进去烤箱要烤至少是一百分钟以上。嗯、对，因为甜点的在定售价的时候会看你站炉的时间是多少。嗯，对。然后可丽露还有一个就是比较少店家在做的原因，是因为它的失败率很高。嗯
2: ，对，对，
0: 所以就是呃种种原因，就是它的工序是很长的，然后烤时也、嗯、也很也很长，然后我觉得烤箱温度很高。对,对，可能超过两百度，要在两百度的烤箱里面，然后把一个可丽露，呃，因为是单独的模，所以就会检查它每一个是不是都烤好了。嗯，<对>所以
2: 不只是工时问题，还有技巧性的问题，对它的技术门槛是比较高的。嗯、那你有觉得特别困难的事情吗
0: ？花很多时间，啊、对我几乎就是呃一天在。厨房里面的时间会超过我在房间。<笑><笑>还有一个就是，因为它失败率真的大到，有时候一开始啊，一开始还在嗯嗯还在学的时候，就会觉得说，哎、欸，我是不是就没有办法考好可丽露了？嗯，对，常常会有好几天，可能都会有这个念头
2: 。那因为就是之前不是疫情有点严重嘛，很多店家应该也都会受影响。你觉得这個对你们带来、嗯？有什么正面或负面的影响吗？我们一开始，呃，五月初疫情爆发的时候，是
1: 店里完全没有客人，然后唯一一个客人是认识的店家来捧场。对，然后我记得刚开始第一个周末是有点吓到，因为就想说我们从开店以来从来没有遇过一整天是完全没有客人的，到第二个周末是。压力很大，因为就会觉得这不是一个很健康的状况。然后那时候也会想说，根本不知道我们会不会度过这一波疫情。嗯，对，毕竟就是不开店，还是有该支出的，比如说一些房子的房贷的支出，然后也不太可能就是一直从存款里面去扣钱。所以一开始好像压力蛮大的，虽然有偷了一下钱，对，<笑>但是但是压力整体来说是很大的。<笑>然后他还骂我说：“你看一个疫情把你搞
2: 成这样。”所以那时候我我就哑脸大了，跟他吵架，嗯、对不對,对？但是我后来也有看到你们成功的像，像也不像转型，但是也因为这样带来另一个商机。对我们从疫情之后
1: 主要的重心就是放在。那时候就想说，那我们可以做点什么？就一方面是想说， mm hmm. 可能品相上是不是有可以调整的地方，或者说线上的精精力可以再放多一点宣传的部分在线上。后来我们做了最主要的事情，应该是把我们本来用 Google 表单去导网。网订宅配的订单，然后改成就是用官网，嗯、所以我们就是架了一个我们自己的官方网站。嗯、我们后来就有点转型成，呃，主要的精力是先放在网络上做宅配，嗯、然后店里的话，因为已经开店那时候有半年，所以有一些在地的客群，我们就是开每周六日提供可丽露外带，但是只有卖可丽露。对，嗯嗯嗯,嗯对。然后疫情期间是这样，到十月才恢复比较正常有内容
2: 的情况。那我在认识你们的时候，就是我有把你们的 IG 天文从头开始看过一遍，<哇><笑>主要是因为我觉得文字上面写的很用心。嗯、然后包含你刚刚讲的官方网站，嗯、也有一个部落格专区，也是写了很多故事。嗯、想问你们怎么在开店忙碌之余，还分配这些时间经营这些事？因为有爱，<笑>啊、没有啦、啊，
0: 对，因对甜点的爱，因为刚刚说我们可能呃忙碌的时，就上班的时间可能是早上八点到晚上八点，嗯，然后在八点之后的休息时间还还会去写一些甜点，嗯嗯就像我做 podcast 一样，嗯、对对對,对，然后因为而且我觉得就是在写的，就介绍自己产品的时候，可能自己也。会获得蛮多东西的，对,对，就比如说像我们最近做的一个呃可利露的口味是宜兰的金柑，我在写的时候就是呃发现其实它就是小时候会吃的一个水果，然后会吃的一个就是会泡那个金柑汁，就是快感冒的时候可能就会泡一个金柑汁来喝，然后可能就很神奇的好了，对，然后但是我我之前就又又一直忘记了这种水果，对，当然这是这是最近在。开始做这个口味的时候才想起来，
2: 嗯、故事都是谁
1: 在写的、啊？我们有分，就是产品部分是郭伟写，嗯、因为主要是由他去制作整个过程，会写的比较细节。嗯、<哼>对，然后我是比较偏生活面，跟平常的现实动态或是跟客人互动
2: 比较多。嗯、那你们创业到现在啊，觉得得到最大的收获是什
0: 么？认识了很多。呃，就是开过自己的交友圈，嗯，对，因为以前可能在上班族的生活，呃，朋友就大概是那些，然后客户也大概是那些，对。但是现在就是可能店里面，嗯、呃，有营业的时候，每天可能就会有一些新客人，嗯,嗯，对，然后或者是有一些在地的熟客，对他们可能就是呃，像我们十月在重新恢复内容，就有熟客连续三个礼拜都来，或者是。这条巷子，可能我们就会认识其他邻居。对，那还有你，嗯、对，你会
1: 认识不同领域的人呢，<笑>然后或是同样也是在年轻人反向开店的店家。对，对，这一块是我们以前，嗯、呃，以个人的身份或是消费者身份比较难，就是接触到或是了解这么多的。嗯
2: 、对，然后会有店家跟店家之间的甘苦，他就会觉得蛮有趣的。嗯、对，对,对,对，对。那创业过程中有发生过什么比较难忘的事情吗
0: ？我们在开始营业的第四天就抱在一起哭了。为什
2: 么？像平常用草莓
0: 。<笑><笑>餐饮业就是必须要一直洗盘子、洗杯子。嗯、对，然后那个时候我就是摸到他的手，然后变得很、嗯、就是粗粗的，然后可能都脱脱皮。嗯，对。然后以前以前上班族根本就不会这样子，然后可能出去约会的时候手还会可以擦个。如意什么的，对，然后那时候手就摸起来滑滑，然后很香，嗯、对。
2: 他说我的手变粗粗又丑丑的，然后
0: 那个时候就是摸他的手变得很粗，然后我就抱在一起哭，我就说对不起。
2: <笑><笑>好感人哦，然后、喔、<對><笑>觉得让我吃了
0: 很多苦。对对对，對你
2: 有觉得真的吗？我
1: 觉得，因为我们家从我家从小也是开店，所以我知道开店很辛苦。嗯、就是看长辈这样子把我们养养育到大，对，所以其实，嗯、呃，包括我们自己开店，也是对一些当地的店家，只要找我们开的，就你像闻道有先后的感觉，就是我都会对他们是很敬佩的那一种感觉。对，因为我觉得每一家店，它可以在当地就是存活下来，一定有它厉害跟它辛苦的地方。嗯，对，所以我是觉得就是，嗯，知道开店很辛苦，但是真的实实际操作过，嗯、然后实际行了多杯子，有时候是真的没有想到会有这个过程，对啊、嗯，对，嗯、
0: 对但是辛苦也是还蛮好玩的啦、啊。嗯、对
1: 对，就是每每有时候在忙的时候，可以自己苦中做，还不错，对<笑>嗯，回馈会是最及时的。对，不会是有点像领月薪这样子，好像一个月总结一次那种感觉。对，就是可能当下你做了一些事情，可能客人就有时候也不一定每天都会有客人给我们回馈，但只要有客人给我们回馈，我们都会觉得蛮开心的。对嗯，
2: 嗯嗯嗯。那你们觉得就是会鼓励想开店的人开吗？或者是有什么话想要对想创业的人分享
0: ？开店其实是很辛苦的一件事情。但是，印茹之前也有说过，就是一辈子当上上班族，好像也蛮无聊的。嗯、如果就是开店是很辛苦，如果你可以吃苦，然后也真的很想要开店，很有爱的话，就是欢迎，也可以就是跟我们互相讨论一些事情。对我们可能可以有一些事情可以跟他们跟你们分享
2: 。印茹有什么想分享的吗？我觉得开店
1: 有点像经营自己一个小社群。那、嗯、其实之前如果在自己的领域工作，会有一点，呃，如果比较低潮的时候，会觉得自己好像是一个人，有时候会觉得好像没有什么人可以聊聊一些生活上的事情或什么。但其实开店之后，对我们来说，遇到蛮多从国小到大学的朋友都有回来我们这家店走走，这样就是会蛮意外，说其实。自己身边是有这样子的一个网络在的，但是以前都没有注意到
0: 。对，然后也
1: 会有新的一个客人的社群，对，会会觉得自己的人脉或是自己的见见识都变比较多，然后你也会比较愿意去倾听别人的事情故事，因为大部分我们在跟店里的客人聊天的时候都是。会对他们是蛮有好奇的，我觉得如果创业的人，应该可能可以接触到蛮多自己意想不到的事情。
2: 今天非常谢谢两位的分享，也祝福你们经营一切都顺利，希望下次可以再来宜兰找你们。谢谢，谢谢拜拜。拜拜国威跟应如的分享，我觉得在剪辑的时候，中间有一段我听了有点鼻酸，不知道大家有没有，就是说到老可可的那一段，他们说这家店有一点像是旅行，他跟呃老可可的承诺开的，我就觉得蛮感动的。当场录音的时候，可能因为我一直。要想说等一下要接什么话，所以感受比较没有那么深。不过自己静下心来再重听这集的话，我觉得可以听到他们很多对这家店呃认真用心的地方。那从去年大概是五月左右吧，我认识这家店，因为他们访谈。后来因为疫情啊，加上呃，后来几个月去美国，所以我是一直到十一月才安排去宜兰找他们录音。但是在这过程的几个月中，我也一直有在关注他们的东西，就看着他们没有被疫情打倒，反而还越做越好，就真的蛮替他们感到开心的。原本我在写访纲的时候，我就从他们的 IG 贴文读每一篇文章。因为呃，我觉得他们写的真的蛮用心的，就是你会感受到他是真的很认真的在经营这个品牌，所以你就会想要每一篇都很仔细的阅读。然后到他们官网成立，也是有一区写了一些关于这家店或是产品的小故事，就很像他们说的，希望可以将照顾狗狗一辈子的这种心意投入在制作甜点和经营这家店上，然后同时也疗愈来逗可可的每个人。所以就很推荐大家有空去宜兰的时候，可以进去坐坐。那我也会把所有跟豆可可有关的连接都贴在这集简介，有兴趣的话也可以去看看。最后，就谢谢大家的收听，祝大家新年快乐！喜欢自己的话，可以帮我分享出去，或是推荐给身边你觉得会有兴趣的人听。那也可以到 iTunes t o r e 帮我打新评分留言，让我知道你的想法。我们一样下周一见喽
0: ，拜拜！